0: Budeme se dnes zabývat prvním textem, který je určen pro buď studium na skupinkách nebo na biblických a je to Žalm první. Já ho přečtu. Blaze muži, který se neřídí radami své volníku, který nestojí na cestě hříšních, který nesedá s posměvači, nýbrž si oblíbil v zákon, nad jeho zákonem rozjímá ve dne i v noci. Je jako strom zasazený u tekoucí vody, který dává ovoce v pravý čas, je muž listí neuvadá, vše, co podnikne, se zdaří. Se sv- své volníky je tomu jinak, jsou jako plevy, hnané větrem. Na soudu své volní neobstojí, ani hříšní v schromáždění spravedlivých. Hospodin zná cestu spravedlivých, ale cesta své volníků vede do záhuby. Tak tím se budeme zabývat za chvilku tím žalmem, ale nejprve si povíme nějaký úvod k tomu těm 40 dnům z Biblii. Projekt čtyřicet dnů z Biblii nás každý rok vede do společné četby božího slova. Letos nás projekt zve ke studiu první knihy žalmů, aby nás uvedli do bohatství žaltáře a do bohatství křesťanského života. Společné studium se zaměřuje nejen na výklad žalmu, ale také na aplikaci do konkrétních životů, do konkrétních žalmů do našich životů. Proto také nese název Kristus a Kristovci v žalmech a nabízí rovněž srovnání žalmů s Ježíšovými výroky. Zmatoušova Matoušova Evangelia. To najdeme v těch materiálech, které jsou na internetu. Doporučuji si to stáhnout nebo poprosit o vytisknutí, je to, je to velmi dobře zpracováno. Oblibách knihy Žalmů se netýká pouze dneška, ale sahá hluboko do minulosti. Už v šestém století řádová řehole uložila benediktínským mýchům, aby každý týden společně přespívali všechno všech 150 žalmů. Kalvínská reformace 16. století zahrnula do bohoslužného zpěvu pouze žalmy. Několik ženevských žalmů jsme vedle dalších písní také byli jimi inspirováni v našem kancionálu, kde je nalezneme i dnes. Spívaný žalm zazní každé římskokatolické mši a podobné výsadní místo mají žalmy v liturgii jiných západních i východních církví. Rovněž velcí skladatelé je zhudebňovali tradičně pro bohoslužebné a v novějších dobách i pro koncertní účely, například bach, dvořák a tak dále. Také my sami si Úryvky žalmů rádi prospěvujeme, někdo, někteří tedy i rozsáhlé texty jsou schopní si recitovat, ale každý máme určitě nějaký svůj oblíbený žalm, který známe z paměti, anebo aspoň jeho část. A v časech radosti i nouze otvíráme právě knihu žalmů, aby jsme buď se soucítili s tím textem, a nebo aby nás pozbudil, potěšil a posílil na duchu. Proč zrovna starozákonní žálmy požívají tak výsadního postavení v církevní bohoslužbě, stejně jako v osobní křesťanské zbožnosti. Odpověď leží jistě v jejich původním spojení se zpěvem a hudbou. Žálmy jsou určeny ke společnému zpěvu a hodí se i ke zpěvu soukromému. Ovšem, tedy původní melodie k ním nám nejsou známy. Obliva žalmu jistě pramení z jejich prostého poetického jazyka. Obrazy stromu zasetého utekoucích vod, to jsme měli v tom dnešním právě žalmu, který jsme četli, a, nebo hospodina usedajícího na cheruba a letícího, aby člověka vyprostil z provazu po světi, to je v žalmu 18. Vyvolávají vzpomínky osvobozující zasuté touhy, umožňují nové zkušenosti s Bohem. Žálmy promlouvají obraznou řečí a přece, či právě proto, jejich obrazy nepotřebujeme překládat do všedního jazyka. Mnohojazyčné dokonalosti, mno, mnoha značné dokonalosti a hudnosti žálmových obrazů k nám bez obalu promlouvá boží dobrota a laskavost a svatost, ale také strach i odvaha lidské víry a mnohdy zrovna v žalmech tíže lidského hříchu, tedy tajemství, která nemusíme bez zbytku racionálně proniknout. Staré obrazy žalmů jsou tak říkajíc natolik obrazné, staré archetyp, archetypální, že na cestě s taletími nestratili nic ze své ostrosti, ze své schopnosti oslovit nás osobně a nechat se námi osobně oslovovat. Možná nejví, nejnápadnější důvod pro trvalou oblibu žalmu ovšem leží už v Novém zákoně. Zde kniha žalmu patří k nejcitovanějším starozákonním spisům. Standardní vydání řeckého nového zákona Nestlé Alant uvádí kolem 100 výslovných citací z žalmu a bezmála pravděpodobně dalších 500 narážek. Jen kniha Izajáš se počtem citací a narážek může s Žalmy srovnávat. Ze Starého zákona jsou to tedy zejména žalmy a Izajášovy výroky, odkud Kristovo evangelium bere svou mízu. Žálmy proto přirozeně zaujímají v křesťanském myšlení bohoslužby a zbožnosti privilegované postavení. Na rozdíl od knih, jako je například Levitikus nebo Starozákoní, žálmy k křesťanům cizí. Spívá se v nich o pánu Ježíši. On sám v nich zpívá a mluví k otci i k nám. Na biblických hodinách budeme postupně probírat šest žalmů. Dnes žalm první, dále šestý, šestnáctý, dvacátý, čtvrtý, třicátý, druhý a třicátý, devátý. Většina vybraných žalmů je označena jako žalm Davidův, což nás přivádí k otázce autorství. O Davidovi víme, že byl zdatným instrumentalistou, že zpíval a že zavedl hudební stránku budoucí chrámové bohoslužby, Jistě měl všechny předpoklady pro to všechny žalmy označené jeho jménem složit. Ale pravděpodobně to tak nebylo. Nutno však zároveň dodat, že kde naše překlady čtou žalm Davidův, tradičně je to chápáno ve smyslu autorství, tam hebrejský text jménu David ve shodě s gramatikou předesílá předložku třetího pádu pro. Čili pro Davida. Výraz Davidův můžeme tedy dobře chápat také ve smyslu pro Davida, o Davidovi, na, na Davidův způsob či Davidovský. Mnohé nadpisy obsahují dvojí přípis pro zpěváka a pak ještě pro Davida. Už gramatické formy nadpisů jsou vedené ve třetí osobě. Se zdá, že nadpis doplnila už ruka sběratelů a pořadatelů žaltáře. V židovské tradici i podle Nového zákona je David každopádně nejen mesiářský král, ale také přední prorok, který žalmy, a sice nejen ty jemu připsané, pronášel, ať už byl sám autorem toho konkrétního žalmu, nebo jakýmsi tradičním garantem všech žalmů, které se tedy vyslovují tak říkajíc jeho jménem. Žalmy jsou nejznámějším příkladem starozákonní poezie. Na rozdíl od naší poezie nezná hebrejská poezie Rým. V původním znění však pracuje s s rytmickou hrou přízlučních a nepřízlučních slabik. Mnohé se přirozeně ztrácí v překladu, ale básnické figury a další poetické nástroje, které známe z naší literatury, zůstávají dobře patrné. Tak například v žálmu prvním, který jsme dnes budeme ještě rozebírat, najdeme přirovnání jako strom, nebo jsou jako plevy. Jde o obrazná vyjádření, která nelze jednoduše převést na doslovný význam, nýbrž svými leckdy překvapivými spojeními otevírají nové obzory rodínové významy. Narazíme na meto mi, mi je, například je psáno ty mi, zjednáš, ty mi zvedáš hlavu, nebo jinde na jejich ústa není spolehnutí, píče se v žalmech. Nacházíme také personifikace. Například nebe sa vypravují o boží slávě, nebo slunce jako ženich z komnaty vyjde. Narážíme také na antropor antropomorfizmy. Například ten, jenž trůní v nebesích se směje, panovníkovi jsou k smíchu. Nebo povstaň hospodine, bože, pozvedni svou ruku. Ale třeba i na připodobnění boha k pohanským bohům. A stejně tak na zoomorfizmy, tedy přirovnání lidí ke zvířatům. Například na cheruba usedl a letěl. Jinde množství bíků mě kruhem svírá, jinde zase zachraň mě zelví plamy. Častá je také nacázka a expresivní výrazy. Například nebojím se davu desetitisíců. tisíců, tak to už cítíme, že tam je jistá nacázka. Jinde každé noci smáčím svou porušku pláčem, skrápím se za Jak řečeno, žalmy nemíří pouze k porozumění či výkladu. Nýbrž chtějí nás chytit za srdce, vtáhnout do příběhu, oslovit naší fantazii a také cit. Politické prostředky však nenacházíme jen v rámci slov či sousloví. Nýbrž žalmy utvářejí své obrazy na širším prostoru. Už u zmíněného žalmu prvního jsme si mohli všimnout spojení lidského společenství a přírody napříč celým žalmem. Podobně je tomu například třeba v žalmu 23. hospodině Můj pastýř, kde se o boží péči vypráví metaforou pastýřského života. Ovšem ta vyústí do metafory obětního nebo hodu v chrámu. Některé žalmy vypravují příběh například o Davidově zázračné záchraně a o jeho bojování, o průlomu, k němuž došlo v pokání, o vyvedení Izraele z Egypta, o lidech v různých nebezpečných nebezpečných situacích a jejich záchraně a tak podobně. Některé žalmy vnášejí do svého tématu či vyprávění refrény, Některé svou řečí rytmizují pomocí seznamů či opakování. Některé používají akrostichon, čili jednotlivé verše či skupiny veršů, jakési sloky začínající písmeny podél hebrejské abecedy. To je snad proto, aby došlo k lepšímu zapamatování. Každopádně je zřejmé, že jakkoliv se poezie Žalmu chce dotýkat také emocí a představivosti, není jen svobodnou hříčkou pocitů. Postupuje promyšleně. Nejde tedy jen o spontánní erupce radosti či valící se lávu smutku. Nýbrž radost se vyjadřuje v pevných formách. Smutek promouvá promyšleném rytmu obrazů a slov. Asi nejnápadnější a nejpodstatnější a bezmála všudy příptomým rysem biblické poezie je ovšem paralelismus. Dva či čtyři čteme, někdy čtyři po sobě následující řádky vyjadřují tutéž myšlenku. Črtají tentýž obraz, vzájemně se zrcadí či doplňují. Například jedna 1.1. Blaze muži, který se neřídí radami své volníků, který nestojí na cestě hříšních, který nesedává z posněvači. jde o jednoho muže, jehož odpor k hříchu a hříšné společnosti je vyjádřen trojmov. Třemi činnostmi vyjádřenými slovesy příbuzného významového pole. Čteme, nechodí, nebo ekumeně je neřídí se, nestojí, nesedá. Třemi místy či situacemi rada, cesta, lavice a třemi synonymy popisujícími špatnou společnost svévolníci, hřísníci, posměvači. Třikrát je tu řečeno totéž a přece cítíme jakýsi vývoj, jako by se původně abstraktní obraz postupně konkretizoval, jako by se černobílý obraz s každým řádkem vybarvoval. Zbožný člověk nejen Nejedná podle toho, jak mu lidé zlí radí. On ani nevstupuje na jejich cesty, natož aby si k ním přisedl a uzavřel s nimi společenství. Podobně to vidíme dál v žalmu 1, verš 2, kde se píše, mýbrž oblíbil si hospodinu zákon, nad jeho zákonem rozjímá ve dne v noci. Opět je vícekrát řečeno to též, snad pro lepší zapamatování, snad pro zpomalení myšlenek. Upoutání pozornosti, snad pro střídavý přednes ve společenství. A opět nahlížíme totéž z více stran, jako by se obrázek vybarvoval. Poněkud obecné oblíbil si z prvního řádku se vyjadřuje v konkrétní činnosti stálého vedne dne v noci. Rozjímání, broukání, říkání si v božím zákonu. I jinde přináší druhý řádek gradaci, zostření, upřesnění, více barviči tulec kdy i dořešení načatého příběhu. Nikdy také stojí dva řádky verše ve vzájemném protikladu. Ještě krátce, už jsem jednou to tam zmiňoval na začátku, ale ještě krátce o žálmek v Novém zákoně. Tak kromě toho, co již bylo řečeno, tak jak připomínají ty odkazy v našich a jak ví každý pozorný čtenář, jsou novozákonní texty tak říkajíc utkány ze starozákonních písem. Jde přitom o citace různého druhu. Na každé stránce nového zákona narazíme na přímé citáty, mnohdy uvedené zdrojem, například v Matouš 1.22, a tak podobně. Většinou jsou ale starozákonní slova vetkána do novozákonní látky ve formě více či méně zřetelných narážek. Písmák sám je má rozpoznat. Na nejobecnější rovině lze říci, že novozákonní evangelia ani epištoly nepřináší nový či jiný příběh, novou či jinou nauku, než jakou známe ze starého zákona. Ve své zjistí spíše navazují na slíbený a na zaslíbení a přikázání písem. Jde o tentýž lid Izraele na jehož stále křivolakých cestách od hospodina a zpět, jde o totéž Davidovské království, jde o tentýž chrám a jde o téhož Boha. Proto se s písmem cituje, na písma také naráží. A proto čtenář nového zákona nad mnoha stránkami příběhy, argumenty Zažívá jakési déžaví, jako by se ocitlo na místech, v situacích, mezi postavami, které zná z knihy Genesis, Exodu, Samuelových a jiných, mimo jiné také z knihy Žalmu. Když čteme Žalmy, nacházíme v nich své vlastní zkušenosti. Jejich slova se stávají našimi vlastními modlitbami. A tak nejde jen o nějaké svémyslné psychologizování mýbrž, Kristus jsou dějiny Izraele i naším příběhem. Jako je skrze víru a poslušnost naším příběhem i příběh Ježíšů. Tak to byl úvod, který jsem víceméně e, protříbil pro a před, převzal, jenom lehce poupravil a doplnil od, z těch materiálů 40 dnů z Biblí, vynikajícím způsobem připravené. A nyní bychom si tedy ještě podívali přímo na ten žám prvý. Je nazván kořeny blaženosti. Žám prvý odpovídá na otázku, kdo je v božích očích blahoslavený. Jaké má takový člověk vlastnosti a jaký to má praktický dopad na jeho život. Zároveň ale ukazuje, jaký dopad na život člověka má své vole. Kraličtí překládají bezbožnost a Viktor Fischl zlo. To slovo své v závěru ukazuje ten první žám, jaký má hospodin vztah k oběma protikladům. Je otázkou, zda první žám nebyl původně zamýšlen jako úvod k žaltáři. Není to totiž modlitba k hospodinu. Žálm první je motivačním slovem, které, motivačním slovem, ve kterém je veleben člověk, který se celým svým životem odlišuje od zástupu své volníků, kteří ho obklopují. Výslovně se v něm hovoří o jedinci, o jeho jedinečném vztahu k Božímu zákonu. Žalm prvý můžeme rozdělit do tří částí. Úděl spravedlivého, úděl svévolníka a hospodin a lidský úděl. První věta žalmu je nadpisem celého žalmu, jak už to v těch hebrejských textech bývá, a hlavní myšlenkou, hlavním sdělením. Blaze muži, který se neřídí radami své volníků, který nestojí na cestě hříšných, který nesedá z posměvači, níbrž si oblíbil hospodinů zákon, nad jeho zákonem rozjímá ve dne v noci. V úvodu bych rád zmínil poznámku kralických, že a to, že se zde nejedná jen o muže, ale že je tím myšlen každý člověk, Takže už kraličtí tedy byli velmi pokrokoví. Když upozorňovali na to, že to není pouze pro muže, ale že je to vyváženo genderově velmi dobře. Nejprve je řečeno, co ten člověk, který je nazýván blahoslaveným, nedělá. Neřídí se radami své volníků, nestojí na cestě hříšníků a nesedá s posměvači. V posledním verši se dozvídáme, že tím blahoslaveným člověkem je člověk, kterého písmo nazývá člověkem spravedlivým. Spravedlivý je přesným opakem člověka, kterého ekumenický překlad nazývá svévolníkem, kraličtí bezbožníkem, studijní překlad ničemu a fišel člověkem zlým. Jeho postoj je radikálním oddělením se od těch, kdo staví svůj život v píše na sobě, kdo mají pokřivené jednání, zvrácenou etiku a pohrdají druhými lidmi. Jsou to lidé, kteří se Boha nebojí a lidmi pohrdají. Spravedlivý se takovým lidem vyhýbá, nepřátelí se s nimi a neřídí se jejich radami a vůbec jim nenaslouchá. To je základem spravedlnosti, vyhýbat se špatným lidem a jejich radám, jejich informacím bychom možná také řekli v dnešní době internetu. Na tomto základu pak můžeme stát to, může stát to, co přináší život, a to je hospodinův zákon. Tedy nejprve to, co nedělá, vyhýbá se své volníkům a jejich radám a teprve pak následuje, co dělá. Stojí na hospodinově zákoně, zachovává boží zákon. Spravedlivý si hospodinů zákon oblíbil nad jeho zákonem rozjímá ve dne v noci, tedy i v době, kdy své volníci, pošetilci a posněvači u vína rozjímají nad tím, jak se obohatit na úkor druhých, jak komu uškodit, jak koho zesměšnit. Spravedlivému je naopak hospodinu zákon potěšením a odhaluje mu pravou moudrost, jak se píše v žalmu 111. Počátek moudrosti je bátce hospodina, velice jsou prozíraví všichni, kdo tak činí. Spravedlivému je boží zákon světlem na cestě životem, tak jak se píše v Žalmu 119. A proto nad ním rozjímá ve dne v noci. Ten hebrejský výraz, přeložený v českých překladech jako rozjímat, znamená v hebrejštině doslova polohlasné čtení pro sebe. Možná bychom mohli říct takové jako mumlání nebo přemumlávání. Toto hebrejské slovo se také užívá pro předení lva nad kořistí. Když lev uloví nějakou kořist, tak si tak jako jakoby, podobně něco jako předení to zní, a tak si jako pomlmlává. Dá se tedy chápat to tak, že jde o přeříkávání božího zákona s pocitem blažené spokojenosti. Boží zákon je tedy pro spravedlivého potravou pro jeho duši. Jaký užitek má pro spravedlivého boží zákon, krom toho, že je mu světlem, na cestu životem a potravou pro duši, to se dozvíme ve třetím verši, kde je psáno, že spravedlivý, jako strom, zasetý u tekoucí vody, zasazený, by bylo asi správnější, který dává své ovoce v pravý čas, jemuž listí neuvadá, vše, co podnikne, se zdaří. Zkusme si klidně teď, pokud chcete, anebo doma, pokud nechcete teď, zavřít oči a zkusit si představit sami sebe, jak máte. Jako by obrazně řečeno, kořeny hluboce zapuštěné v půdě, která má dostatek vláhy. Jako byste sami byli tím stromem. Představme si, že, jako strom zasedý, že jsme jako strom zasetý u tekoucí vody a neseme ovoce v pravý čas. A jako strom rostoucí u tekoucí vody máme zelené listí, jsme svěží a plní energie a zdraví. Jak se cítíte při takové představě? Někdy je dobré do toho vstoupit skutečně i do toho obrazu, zkusit si to takhle představit. Vcítit se do toho, ono nás to nějakým způsobem obohatí. A je to obohacení, které je slovy nevyjádřitelné, nepopsatelné. Ale právě žál mi s těmito obrazy a vcítěními rádi pracují. Jakoby to naše duše jistě také potřebovala a potřebuje. Obraz zeleného stromu nesoucího ovoce pochází z palestinské oblasti, kde v letním žáru bývá všechna zeleň spálená, jen tedy údajně ty, ty stromy rostoucí u tekoucích vod mají dostatek vláhy. Nemusí předčasně schodit listí a jejich ovoce dozrává včas. Něco takového se nám stalo, když bylo těch sedm let těch příšerných veder, co jsme zažili v minulosti, tak naše, jestli to tak mohu říct, je tedy naše lípa v nevyklově před Farou, najednou začala schazovat listí uprostřed letních prázdnin. Já myslel, že sněží. To bylo úplně jako hustě, prostě spoletovalo listí a padalo na zem. Tak jsem se vyhýdnu jsem z okna, viděl jsem, že to je tady naše lípa, která schazuje listí, protože už nechtěla ztrácet stílu na to, aby vlastně to listí vyživovala. Neměla dostatek vody. Ale strom hluboce spojený se zdrojem životodárné vody je obrazem spravedlivého služebníka, který hluboce je spojen s Bohem. Tady s tím obrazem hodně pracuje Komenský ve, ve své knize Bezpečnost, eh, Hlubina bezpečnosti jinak s tím kolem a s těmi loukotěmi a s tím středem a pak s těmi ratolestmi a ze stromem a s kořeny a rozvádí to tam doporučil, s to přečíst. Já už jsem to tam nemohl dát, že už takhle je to dlouhý s tím úvodem, ale moc moc hezky o tom mluví. Žalmista jistě vychází ze své zkušenosti, zkušenosti života, zkušenosti víry a také s tím, že sleduje životy druhých lidí, kteří v hospodina věří. Tak jako strom u vody prožívá nepřízeň počasí, nevyhne se mu to. V podobě třeba vychrů, který lámou jeho větve, letního slunečního žáru, taky na něho dopadá. Boje se škůdci. Tak je tomu i se spravedlivým služebníkem, kterému se nevyhnou životní zkoušky a někdy i těžké. Ale podobně jako je strom spojený svými kořeny s tou životadárnou vláhou, s tou vodou, je spravedlivý spojen s Bohem. Tomu dává dostatek sil přečkat i časy, ve kterých nemá zalíbení. Ale tomu vůbec nebrání v tom, aby nesl ovoce víry a prožíval s Bohem dokonce i radost z života. Žálm se svým obrazem stromu zasatého u tekoucí vody odkazuje na toho, kdo sebe nazval vinným kmenem a své učedníky ratolestmi. Nemusím říkat, kdo to byl. Čteme v 15. kapitole Janova evangelia. Ježíš svým učedníkům řekl: Já jsem vyníkmen, vy jste ratolesti. Kdo zůstává ve mně a já v něm, ten nese hojné ovoce. Neboť bez mě nemůžete činit nic. Ježíš je zdrojem naší síly. A to v každém čase. Boží slovo je světlem na cestu. Jeho slovo je naším duchovním pokrmem a obecenství s ním, tedy s Kristem, je naší silou v každé době a také radostí v duchu svatém. Tady na tom vidíme to propojení toho žalmu a té starozákonní doby i s tou dnešní dobou a s novým zákonem. Ovšem tady ještě žalm pokračuje se své volníky, je tomu jinak, jsou jako plevyhnané větrem, Svévolník, jak jsem už říkal, má ekumeniák, kralická, bezbožník, studijní překlad, ničem, a zlí. zlý. Obraz plevu naznačuje hodnotu svévolníků. Neužitečné plevy, které dusí život, jinak, budou vyvrženy, odhozeny a odváty větrem. Vlastní za života jsou, tak, jsou jako plevy hnané větrem, protože nemají kořen zapuštěný v dobré zemi. Neberou život z božího zákona, ne, ne, nenesou dobré plody, jen dusí dobrou úrodu a znepříjemňují život spravedlivým. Kazatel píše, a to je velmi zajímavý verš, a mám moc rád kazat, knihu Kazatel. Přestože hříšník páchá sto, zlo stokrát, a lhůta se mu prodlužuje. Já vím, že dobře bude těm, kdo se bojí Boha, Těm, kdo se bojí jeho tváře. Avšak své volníkovi se dobře nepovede, život se mu ani o den neprodlouží, bude jako stín, protože nemá bázeň před boží tváří. A žalomista ještě pokračuje. Na soudu své volní neobstojí ani hříšní schromáždění spravedlivých. To je obraz posledního soudu. Za života bezbožní napáchají mnoho zla. Jeden jediný člověk dokáže jak vidíme, napáchat tolik zla, že jsme si to nedokázali ještě nedávno představit, ale nakonec na božím soudu nemohou hříšní obstát. Bezbožní a hříšní. Nestanou se součástí schromáždění spravedlivých v nebeském království. A to je prohla, prohra. To je totální prohra lidského života. A poslední verš, už jste asi unavení, je to dlouhý dneska, Hospodin zná cestu spravedlivých, ale cesta svévolníků vede do záhuby. I pán Ježíš ve svých podobenstvích položil uh, pro, po, použil, tady mám chybu, použil obrazu dvou cest. To si všichni známe. Vejděte těsnou branou, prostorná je brána a široká cesta, která vede do záhuby a mnoho je těch, kdo tudy vcházejí. Těsná je brána a úzká cesta, která vede k životu a málo kdo ji nalézá. Matouš 7, 13 a 14. Cesta spravedlivého je někdy podobná, je někdy pohodlná, někdy namáhavá. Podobá se plavání proti proudu. Obraz spravedlivého a svévolníku naznačuje pocit osamělosti jednoho proti mnohým. Jo, že tam není spravedlivý a svévolníci, ale jako by tam byl vykreslen ten pocit, který účastníváme, že jsme prostě sami proti nějaké většině. Mnohý, proti mnohým bezbožním, kteří se snaží tuho svést toho spravedlivého na svou cestu, tuho pomlouvají, jindy se mu vysmívají. Ale hospodin zná cestu spravedlivých. Zkusme si ještě jednou zavřít oči a představit si, že hospodin zná nás a je s námi na té naší cestě životem. Nikdy nás neopustí a nikdy se nás nezřekne. Amen.